0: Beautiful and Nerds, c'est le podcast qui vous emmène au cœur de la beauté. Moi, c'est Elodie, et avec mon acolyte Clémentine, on part à la rencontre des professionnels de la cosmétique. Ensemble, on parle produits, ingrédients, packaging ou encore impact environnemental pour vous aider à choisir les produits qui correspondent vraiment à ce dont vous avez besoin et qui sont en phase avec vos valeurs. Et oui, les cosmétiques, c'est aussi une affaire de nerd. Vous aimez notre podcast Eh bien, dites-le Likez et abonnez-vous à Beautiful and Nerds sur votre plateforme de podcast favorite. Laissez un avis et surtout, parlez-en autour de vous Aujourd'hui, dans le monde cosmétique comme dans tous les autres secteurs, on est à la recherche de solutions de packaging plus éco-responsables. On s'éloigne de plus en plus du plastique pour aller vers des matériaux recyclables à l'infini, comme l'aluminium et le verre. On retrouve également de plus en plus de cosmétiques rechargeables directement chez soi. Et une solution qui semble être une des plus vertueuses, c'est celle de la consigne. Au lieu de recycler, on vient réutiliser un packaging déjà existant. Sur le papier, cette solution semble idéale. Pas de production de nouvelles matières premières, pas de consommation d'énergie nécessaire au recyclage des packagings. Mais est-ce que cette solution est si parfaite Existe-t-il des limites à la consigne Un système qui faisait pourtant ses preuves dans les générations passées Pour en savoir plus, je me suis rendue chez Andro, une marque de cosmétiques bretonne, pour échanger avec Marion, leur cofondatrice, sur leur concept basé sur des pots en verre consignés. Bonjour Marion, merci de me recevoir aujourd'hui dans les locaux de Andro, euh, à Lannion en direct de la Bretagne. Bienvenue. <rire> donc aujourd'hui, euh, on va parler de la consigne, comme je l'ai dit en intro. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur la création d'Andro.
1: Euh, qu'est-ce qui vous a amené à créer, euh, à créer votre marque Alors du coup, Andro, euh, c'est un peu arrivé euh, sans que ce soit vraiment prévu. Euh, parce que c'était un produit, donc, euh, donc un déodorant que je fabriquais euh, pour moi à la maison. Euh, à 25 ans à peu près je, j'ai commencé à m'interroger un petit peu sur euh, la composition des produits cosmétiques que j'utilisais euh, bah, au quotidien euh, dont le déodorant parce que euh, voilà, déjà il n'était pas forcément efficace même si je consommais bio euh, voilà, l'efficacité n'était pas toujours là et surtout c'était toujours dans du plastique et euh, moi j'en avais un petit peu marre de, de tout ça et je voulais vraiment pouvoir avoir confiance dans les produits que j'utilisais et euh, du coup je me suis tournée vers le do it yourself et j'ai créé donc, ce, petit, ce petit déodorant à partir de quatre ingrédients et qui s'est révélé euh, super efficace. Et euh, j'ai été moi-même hyper bluffée. Donc je l'ai, euh, pour confirmer un petit peu l'efficacité et le côté cool du produit, euh, je l'ai offert un petit peu à mes amis, ma famille, à Noël. Et il euh, y a eu un vrai, euh, vrai engouement autour du produit. Du coup, avec Boris, donc on, était, euh, on est associés aujourd'hui, mais on est, euh, on est ensemble dans la vie. Et il m'a dit, bah, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose à lancer autour de ça. Et euh, du coup, ça, c'était donc en ouais en vers octobre, euh, novembre, décembre 2018. D'accord. Donc, euh, et, en, et en juin 2019, du coup, on lançait notre marque euh, sur Ulule. Donc, si j'ai bien compris, à la base, Andro,
0: c'est euh, ton déodorant maison qui est devenu en fait un déodorant euh, que vous avez commercialisé. Donc, il n'y avait que ce produit-là euh, au début d'Andro. Donc, c'était vraiment le déo. Aujourd'hui,
1: il me semble qu'il y en a quatre. Mais Andro, là, euh, aujourd'hui, quand on parle, c'est... qu'est-ce que c'est la marque euh, oui, effectivement, du coup, euh, c'était vraiment un déo que je faisais à la maison, que j'ai mis dans un petit bocal en verre. Et voilà, l'idée est partie un petit peu comme ça. Et euh, on après, avec Boris, donc on a décliné un petit peu ce déodorant, parce que j'utilisais, moi, à l'époque, euh, huile essentielle de palmarosa et lavande. Et c'est une association qu'on n'a pas aujourd'hui dans la gamme, mais en fait, euh, du coup, on a, on a créé un peu des, des parfums pour tout le monde. Donc, on s'est lancé avec une gamme de 4 déodorants dont un sans huile essentielle oui pour sensible euh, c'est ça ouais euh, pour sensible il est arrivé après d'accord <rire> mais il y en avait le, le coco sans huile essentielle là ah, exact mais moi c'est celui que j'utilise le coco ah, ouais. <rire> donc, euh, mais après voilà on a décliné donc le menthe euh, plutôt pour les hommes après on a le palmarosa qui convient peut-être plus aux femmes et puis après euh, le bergamote qui est un petit peu mixte et, euh, et donc de cette gamme là après on s'est dit ben bah, euh, les do- les déodorants c'est vrai que c'est un produit assez essentiel finalement d'un côté hygiène euh, salle de bain enfin c'est un produit qu'on utilise un peu tous les jours mais il euh, y en a d'autres, et euh, notamment le dentifrice. Donc c'était le deuxième euh, produit qu'on a lancé euh, en mars euh, 2020. Ok. Voilà. Et après, aujourd'hui, on s'est développé un petit peu sur les produits de, de soins, donc euh, plutôt les crèmes, les huiles, euh, et puis euh, le solaire tout récemment. Et aujourd'hui, la marque entre donc Des dentifrices,
0: euh, des déos, mais des produits de soins aussi. Euh, Nous, chez Beauty Nerds, on adore particulièrement l'huile sèche que vous avez développée. Et en fait, ce qu'on retient de votre marque, euh, déjà tous les produits,
1: mais aussi euh, l'éco-engagement qu'il y a derrière. Et d'où est-ce que ça vient, ça Euh, Du coup, effectivement, oui, euh, Endro, c'est des formules 100% naturelles, mais euh, c'est aussi euh, du sang plastique. Voilà, on, on évite bien sûr le, le petit contenant en plastique qu'on retrouve souvent dans la salle de bain. Moi c'est un petit peu ce qui m'avait choqué au début, c'était euh, j'étais dans mon studio à Bordeaux, 30 mètres, 30 mètres carrés, euh, une toute petite salle de bain et finalement euh, c'est presque la pièce la plus petite de la maison mais c'est dans laquelle on, on retrouve le plus de, de flacons en plastique. Et euh, je me suis dit bah, l'alternative à ça finalement euh, on l'a assez facilement en cuisine avec les petits bocaux, les conserves, enfin là on, on a facilement ça. Euh, chez soi, en tout cas, euh, moi, ma grand-mère, ma mère, euh, on a, elles m'ont fait baigner là-dedans, on va dire. Mais dans la salle de bain, plus compliqué de trouver du verre ou en tout cas, euh, ou en tout cas plus cher et euh, pas forcément euh, trop envie de réutiliser non plus derrière. Donc, euh, on s'est dit, euh, oui, pourquoi pas proposer des produits finalement dans des bocaux en verre et euh, justement permettre de de réduire la pollution plastique dans l'environnement. Parce qu'avec Boris, on a voyagé lui en Asie et moi plutôt au Mexique. Et euh, dans ces deux parties du monde, forcément, il y a beaucoup plus de pollution qu'en France. En France, on ne la voit pas forcément. Elle est euh, cachée dans les talus. (rire) Sur la plage, ça va, c'est encore euh, encore assez préservé. Mais euh, l'idée, c'était vraiment d'éviter cette pollution-là. Et donc, le petit bocal en verre qui peut se réutiliser facilement, finalement. Oui, parce que tu disais de l'exemple de la cuisine où, c'était plus facile, où, où
0: les alternatives en verre sont plus faciles. Et c'est vrai que vos petits pots, j'allais te demander, sont mmh. un peu, qui se clipsent un peu comme des pots de, de confiture. C'est, ça vient de là, l'inspiration, ou c'est justement pour pouvoir les utiliser euh, que vous avez créé ce format-là
1: Ben, carrément, en fait, c'était des, des bocaux en verre, euh, c'est le, le parfait. Enfin, si on a tout de suite l'image, c'est ah, un c'est peu ça. Le bocal en verre le parfait. Et, euh, et effectivement, euh, moi, dans ma famille, on a... Ma, ma, ma grand-mère consommait beaucoup bio et en fait elle allait chercher en vrac euh, les produits euh, à la Biocoop notamment. Et, euh, et du coup j'ai toujours été un petit peu sensible à ça, au bocal en verre. Donc je me suis dit qu'avec ce, ce bocal en verre qui faisait aussi un effet fait maison, euh, la personne qui allait acheter le produit finalement allait tout de suite euh, penser assez facilement comment le réutiliser. En bocal à épices, en petite vérine à l'apéro. Euh, en petit bocal pour mettre une petite plante. enfin voilà C'est tout bête, mais au moins, ça, ça peut inspirer un petit peu les gens aussi dans la réutilisation.
0: Alors c'est vrai que pour lutter contre la pollution plastique qu'on trouve en France, mais qu'on trouve en fait de partout, le verre est assez indiqué. Donc en cosmétique, on s'éloigne de plus en plus des packaging ayant comme base le plastique pour aller vers des matériaux 100% recyclables, et comme par exemple l'aluminium ou alors le verre, comme chez vous. Et même avec un taux de recyclabilité de 100%, la question des quantités d'énergie pour recycler euh, se pose, parce que que ce soit l'aluminium ou le verre, euh, ça demande quand même pas mal d'énergie et à produire et euh, à être recyclé. Et c'est là qu'en fait la réutilisation du packaging prend tout son sens. Donc vous, c'est ce que vous prenez euh, avec, vos, avec vos pots en verre. Donc déjà, pourquoi pas les réutiliser donc, dans la cuisine ou n'importe ouais. où dans la maison, là où, où ça peut faire sens. Mais aussi, vous avez mis en place ce système de consigne. Donc les gens achètent, qui achètent les produits en gros ont la possibilité de, les, de vous les renvoyer pour que vous puissiez en fait les laver et les réutiliser. Comment comment ça se traduit chez vous, logistiquement parlant, en fait, euh, ces systèmes de consignes
1: C'était un peu la question du début, parce que tout de suite, dès dès qu'on a choisi ce bocal en verre, forcément, il y avait une petite idée derrière, et oui, c'était la consigne. Euh, La consigne en cosmétique, il y en a déjà qui le font, et qui le font très bien, mais euh, nous, euh, c'était une découverte euh, totale, et euh, un petit peu un pari aussi avec avec ces bocaux-là. Sont pas faciles à envoyer et à récupérer, mais euh, donc on est parti sur l'idée que euh, finalement pour éviter un peu euh, tout un souci logistique de recevoir des petits colis par-ci par-là si si chacun ramène son bocal, on a dit qu'on allait faire participer les magasins. Donc finalement, nos points de vente revendeurs deviennent des points de collecte, et euh, par contre, on voulait pas en faire une un frein ou une, une problématique pour euh, nos points de revendeurs Du coup, on a essayé de leur faciliter au maximum euh, le travail. C'est-à-dire que euh, les cartons dans lesquels on livre les produits sont faits pour euh, le retour des, des bocaux vides. Et il euh, n'y a aucun frais qui sont, euh, qui sont pour eux. C'est nous qui assurons euh, tous les frais de, de retour aussi des bocaux. Finalement, euh, on s'est pas mal adapté à eux. C'est c'est eux qui décident s'ils la font ou pas. Donc c'est vrai que tous les, nos points de vente en fait finalement ne récupèrent pas forcément les, les bocaux. C'est pour ça qu'il faut demander aussi euh, aux points de vente en question mais euh, on part du principe aussi que plus il y aura de gens à demander euh, euh, le fait de faire la consigne, bah, plus les points de vente aussi auront envie de le faire. Parce que c'est vrai que derrière bah, ça nécessite d'avoir un petit stockage, euh, de... rien que de, de faire ce, ce geste de retour, de ouais, d'aller le sûr. mettre en réserve, de pas de le laver parce qu'ils n'ont pas, euh, pas cette mission-là, c'est nous qui faisons ça. Euh, mais déjà, de pouvoir stocker, euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, oui, c'est
0: clair. Et puis il faut aussi, en fait, comme tu dis que les clients soient euh, déjà prêts, qu'ils aient l'envie en fait, de ramener leur, euh, de leurs produits et euh, de, de ce que nous on voit dans le monde cosmétique. Mais en fait, c'est dans, tout, dans tous les secteurs qui proposent de la consigne, que ce soit l'alimentaire, la cosmétique. Euh, c'est hyper compliqué en fait de faire adopter le geste de la consigne et de le, du renvoi en fait des produits des, des, des packaging consignés aux, aux clients parce qu'en fait c'est pas pratique et que euh, dans la société actuelle, il n'y a rien qui est mis en place en fait pour faciliter oui. ça euh, vous, est-ce que vous avez identifié des freins en fait à l'adoption de, de la consigne par les gens je sais qu'il y a des marques qui mettent en place des, des réductions euh, oui. sur, le, sur le pot par exemple consigné est-ce que c'est votre cas ou pas
1: euh, en fait ça peut être le cas en magasin c'est à dire que euh, nous on n'a pas voulu augmenter les prix d'achat de nos produits parce qu'on s'est dit que si on augmente euh, de euh, 1 euro 50 centimes forcément le produit euh, va être plus cher à l'achat et ça peut aussi un petit peu euh, rebuter Enfin voilà, les gens n'ont euh, pas forcément envie de mettre 1 euro de ouais, plus, puis un de, des avantages aussi de vos produits c'est qu'ils sont abordables et voilà on voulait rester euh, Alors ça reste des produits un peu plus chers à l'achat que d'autres produits mais dans l'idée ils, ils durent aussi plus longtemps derrière mais, mais en sûr. tout cas euh, voilà, on n'a pas voulu les faire plus cher, en tout cas pas sur notre site internet. Après, en magasin, c'est possible, par exemple, que euh, pour inciter, effectivement, au retour, euh, au retour des bocaux, euh, certains magasins vont augmenter de 30 centimes le bocal, ou enfin voilà, ce genre de choses-là. Et, euh, et en fait, quand la personne euh, ramène son bocal, bah, elle récupère cet argent-là. Ouais. Donc, il n'y a pas de, de question de, de garder de l'argent, quoi. Mais c'est aussi... Euh, Ouais, c'est aussi un effort de chacun, c'est sûr, et, et les freins, il y en a, enfin il y en a plein, euh, rien que le fait de, de retirer l'étiquette, <rire> par exemple, euh, même si on a, on a choisi un papier spécial pour la consigne, bon bah ça veut dire prendre un petit peu de temps, le passer sous l'eau, euh, sous l'eau chaude, retirer l'étiquette, la mettre à recyclage, euh, et pareil pour le bocal, il faut un petit peu le nettoyer, parce que euh, y a, c'est arrivé qu'on reçoive des bocaux... Euh, salle enfin salle où il reste en tout cas beaucoup de matière à l'intérieur, sauf que derrière, en machine, c'est, c'est une galère sans nom donc euh, ouais. on a, c'est vrai qu'on a un peu besoin des efforts de chacun pour que la consigne puisse bien euh, bah, un peu comme bien toutes les donner. démarches éco-responsables en fait, mmh. c'est pas, ça peut pas
0: être c'est, c'est avant tout en fait une démarche euh, de, du client final, mmh. en fait c'est plus qu'un effort,
1: c'est des habitudes à changer oui, c'est des réflexes à prendre, c'est une, une autre façon de penser mais euh, je pense qu'on y arrive petit à petit et euh, après il faut ça ne marchera jamais si c'est contraint, en fait. Donc, il euh, faut vraiment que ça fasse. C'est, c'est ça qu'on s'est dit. C'est qu'on on s'est dit, la consigne, OK, mais il faut qu'elle soit volontaire et que ça parte vraiment de, de l'envie de la personne. Donc, euh, finalement, c'est pour ça qu'on n'a pas fait de vraies règles vraiment définies sur notre consigne, quoi. Oui, bien sûr. <rire> et d'ailleurs, euh, chez Andro, est-ce que tu as une idée euh, du,
0: du pourcentage, en fait, de clients qui ont adopté la consigne Combien est-ce que vous recevez, en fait, de, de beaucoup euh, retournés
1: Là, ça va faire deux ans du coup qu'on a, qu'on a instauré la consigne, en tout cas qu'on en a parlé, enfin qu'on l'a mise en place. Euh, je pense qu'il doit y avoir à peu près 10% de retour, parce qu'en fait déjà le temps d'utilisation des produits est assez long, finalement. Donc euh, le temps que la personne termine son produit, qu'elle le ramène en magasin. Après, derrière en magasin, il faut qu'il remplisse son carton. Ouais, bien sûr. <rire> Donc il faut qu'il y ait plusieurs personnes, euh, parmi toutes celles qui ont acheté, en tout cas, euh, qui ramènent euh, leurs bocaux. Euh, donc en fait il ouais, y a un taux de retour qui est assez long finalement et qui est euh, pas très important encore aujourd'hui mais je pense que ça fait son chemin il y en a encore plein qui, qui achètent le, nos produits mais qui savent pas forcément que la consigne euh, et qu'il y a une c'est... consigne sur nos bocaux et on leur on leur en veut pas c'est juste que voilà on essaye de communiquer aussi là-dessus mais c'est vrai quand on va acheter un produit cosmétique on se dit pas tout de suite euh, c'est consigné quoi. On ne va pas forcément y penser. Bah d'ailleurs, on va, on va s'adresser maintenant à tous les gens qui nous écoutent, <rire> qui ont des produits en
0: Andro ou qui vont euh, peut-être en, en acheter chez eux. Une fois qu'ils ont terminé leur produit, que ce soit un dentifrice, un déodorant, euh, n'importe quel produit donc en verre Andro, qu'est-ce que
1: qu'est-ce que je dois faire en fait pour, euh, pour que la consigne vous revienne? Alors la première étape du coup c'est euh, d'essayer donc une fois que vous avez terminé le produit vous retirez un petit peu l'étiquette enfin vous allez retirer l'étiquette, les étiquettes donc c'est de passer un petit peu sous l'eau chaude et finalement quand vous le passez sous l'eau chaude un peu euh, savonneuse bon, bah, vous le nettoyez un peu rapidement pour enlever euh, les, les, bah, le reste de produit en fait Les gros résidus en dedans, fait voilà, ouais, c'est ouais. ça. Parce que derrière ça, ça facilite, euh, parce que ça va sécher en fait derrière donc si ça sèche trop derrière en machine ça, ça part moins bien D'accord donc voilà, ça c'est la première étape, ensuite il faut la prendre dans son petit panier, mettre dans la voiture, <rire> y penser en tout cas, et puis euh, ramener dans le point de vente euh, du coup le plus proche de chez soi qui pratique la consigne. Donc aujourd'hui on n'a pas de système, en tout cas sur notre carte de point de vente, on ne peut pas répertorier encore tous les points de vente qui pratiquent la consigne, ça c'est un vrai point noir aujourd'hui et qu'on aimerait développer. Euh, mais donc soit vous le savez d- déjà et vous pouvez le ramener et, et voilà c'est super sinon ça peut être passer un petit coup de fil au point de vente le euh, ouais. plus proche et puis savoir s'il si, euh, récupère les bocaux donc s'il récupère les bocaux voilà vous le déposez en fait c'est, c'est un simple dépôt de, de bocal finalement à moins que vous l'ayez acheté dans le magasin en question et qu'il ait appliqué euh, bah, les 30 centimes supplémentaires dont j'en parlais tout à l'heure ou 50 centimes bah, dans ces cas là vous récupérez l'argent que vous avez donné euh, lors de l'achat euh, mais ça c'est vraiment euh, particulier au point de vente et, euh, et ensuite bah, c'est au point de vente, c'est euh, au ah, du point de vente ouais. de récupérer le bocal, de le mettre dans le carton euh, qu'il a reçu euh, lors de la livraison et derrière en fait on lui envoie, une fois que tout son carton est rempli, on lui envoie une petite étiquette euh, de retour, il referme son, son carton, il le dépose en point de vente mondial relais et du coup, on les récupère ici, euh, chez Endro. Ok, super clair. <rire> D'ailleurs, j'en, j'en profite pour dire que
0: nous, euh, chez The Beauty on met aussi en place une étiquette de retour, en fait comme un magasin physique, mais vu qu'on est en ligne. Et euh, pour les gens qui, com- qui consomment en fait, des produits euh, consignés, bah, c'est pareil, ils n'ont qu'à finir leurs produits. Donc mm-hmm. par exemple, Endro, il nettoie, il nous le renvoie, et nous, on s'organise pareil, on okay. fait notre carton plein, et, euh, et on vous le renvoie euh, dès, que, dès, que, dès qu'on a assez de... De peau vite pour le, pour le justifier. Trop oh, chouette. Donc pour résumer, euh, un consommateur chez soi qui a un produit en je lave mon produit, donc j'enlève l'étiquette avec de l'eau chaude un petit peu savonneuse, je nettoie grossièrement dedans, mm. je ramène dans mon point de vente ou je renvoie par, euh, par colis et c'est tout. Voilà. En fait, c'est. Faut juste y penser quoi, mais. Ouais. <rire> c'est une habitude à prendre, comme on dit.
1: Ou alors faut le réutiliser. Si, euh, si on veut le réutiliser, on peut toujours, c'est clair. Mais, euh, mais ouais, ouais la consigne, c'est vrai que ça permet de, bah, d'utiliser moins de matières premières parce que forcément euh, toutes les matières premières qui sont utilisées pour fabriquer du verre bah, ne seront pas utilisées. Et puis le verre, ça peut vivre plusieurs cycles de vie, donc euh, c'est presque réutilisable à l'infini, à ouais. moins qu'ils soient un petit peu bréchés. Et dans ces cas-là, bah, ça va au recyclage et c'est vraiment recyclé. Donc, euh, donc ouais, non, c'est top de
0: et mis à part son taux de recyclabilité, est-ce que d'autres raisons vous ont poussé à choisir le verre comme matière pour la totalité de vos packagings
1: Du coup, ouais, on, a, on a choisi aussi le verre euh, alors pour ses propriétés, euh, enfin le fait qu'il soit inerte, en fait, que ce soit un matériau inerte. Euh, parce que c'est vrai qu'on parle du plastique plutôt sur le côté pollution environnementale et, euh, et on a raison d'en parler parce que c'est hyper important. Mais il y a aussi le côté interaction chimique qui peut se faire aussi avec les produits, euh, les produits contenus. Euh, et quand on parle de cosmétiques, forcément, bah, ça reste des produits qu'on s'applique sur le corps, du coup, euh, on a envie d'avoir de, de les produits les plus sains possibles. Et, euh, et donc, voilà, ouais, le verre, en fait, finalement, bah, ça évite toutes ces migrations chimiques qu'il peut y avoir entre le contenant et le contenu, euh, vu que c'est un matériau bah, 100% naturel et. Euh, et sain et safe. Enfin, il voilà, n'y a vraiment aucune interaction chimique qui peut être faite entre, euh, entre le produit et, et le packaging. Quoi. Donc, c'est ce côté rassurant-là aussi qui, qui est important pour nous. Mm-hmm. Et euh, le fait que ce soit transparent, en fait, parce que comme c'est transparent, on voit aussi ce qui est contenu. Donc il euh, y a une première approche avec le produit qu'on trouvait intéressante aussi euh, à faire. Oui, parce qu'il y a certaines marques
0: qui prennent le choix d'avoir du verre plutôt teinté pour éviter l'oxydation des produits, c'est pas quelque chose que vous enfin c'est pas quelque chose qui est risqué entre guillemets avec vos formulations.
1: Ça va dépendre des produits mais sur les notes non euh, tous ceux qui doivent être conservés ont des conservateurs naturels et de toute façon, on fait toujours des tests de compatibilité à la lumière ou à l'obscurité et justement voir comment les produits se comportent et euh, ces tests là, ils sont faits dans les packagings finaux donc euh... Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais oui, effectivement, pour certains produits, euh, typiquement les hydrolats ou ce genre de de produits qui sont un peu plus sensibles, euh, les les fabricants vont plutôt se tourner vers des packagings euh, floutés ou alors euh, teintés.
0: En parlant du verre, notamment en, le verre en packaging cosmétique, il est parfois critiqué. Pourquoi Parce que euh, même s'il est totalement recyclable et très facilement réutilisable, il est aussi assez lourd en comparaison par exemple à l'aluminium ou au plastique. Et donc euh, avec la consigne, on n'a plus besoin de recycler euh, ce packaging. Mais le problème du poids, il reste, quand même, euh, il reste quand même là. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes déjà posée, Chiendraud, ou que vous commencez à vous
1: poser au niveau du poids, c'est clair qu'on le voit direct sur les colis. Ouais. <rire> euh, voilà, nos, nos produits, euh, ouais, notre dentifrice, il doit peser euh, 350 grammes, un truc comme ça. Donc mm-hmm. euh, oui, tout de suite, ça a un impact, euh, c'est clair. Après, c'est pour ça qu'on essaye, euh, surtout avec les magasins, euh, on a instauré, instauré des minimums de commandes, ce qui fait qu'on euh, arrive quand même à envoyer pas mal de produits euh, dans un magasin, en tout cas. Euh, pour minimiser euh, voilà, c'est, c'est, cette empreinte carbone et puis ce poids euh, au niveau des transporteurs maintenant c'est pas encore quelque chose qu'on a poussé à fond euh, il faut qu'on, qu'on bosse un petit peu là dessus mais euh, oui c'est clair que après nos bocaux euh, l'idéal serait de trouver une matière un petit peu plus légère, Donc, on parlait de, du verre étiré tout à l'heure ouais. mais euh, c'est vrai qu'il peut être aussi un peu plus fragile et nos produits sont quand même lourds enfin, en tout cas nos dentifrices par exemple c'est une pâte qui est quand même très dense et ouais. du coup assez lourde donc, euh, à voir. Il ne voilà, faut pas oublier non plus être, que, que la marque
0: bien. a à peine 3 euh, trois ans, trois c'est ans, ça ouais, trois ans. Et qu'en 3 oh. ans, on peut développer plein de choses, <rire> mais qu'on euh, on va pas être sur tous les fronts. Ouais, Donc, on parle de ça parce que c'est, euh, c'est une problématique qui est revenue sur le tapis plusieurs fois. Et euh, on nous a posé des questions voilà, sur, sur cet impact euh, du verre et sur les solutions en verre plus légères qui existent. Donc euh, à suivre uh, chez Andro. Et on parlait, euh, on parlait, de la limite, euh, des limites du verre en fait en termes de poids. Est-ce que vous, chez Andro, vous en avez constaté d'autres en fait là où, en fait, là, d'avoir fait le choix du verre, ça peut potentiellement vous poser problème euh, dans certaines situations.
1: Du coup, ouais, le, le verre en fait euh, a ses limites aussi dans le sens où ça reste un matériau qui casse assez facilement, même si on a essayé de, d'avoir des, du, un matériau, enfin, des bocaux assez robustes. Euh, mais ça peut, ça peut casser et puis effectivement c'est lourd aussi donc euh, on n'a pas encore développé de format voyage mais c'est vrai que dès qu'on va euh, voyager, mettre sa petite trousse de toilette dans son petit bagage euh, même si on a des formats qui passent hein, euh, en cabine et tout ça, et ben, ça reste quand même lourd et, euh, et moins pratique à transporter euh, mais, mais, mais c'est quand même toujours, euh, toujours plus recyclable et meilleur pour la santé que, que le plastique quoi. <rire>
0: Merci beaucoup Marion pour toutes ces précisions donc, sur le choix du verre, si je peux résumer un petit peu, donc chez Andro vous avez décidé donc, de, d'opter pour ce format les bocaux euh, pour pouvoir en fait les, pouvoir les réutiliser et euh, chez soi au quotidien, que ce soit dans la cuisine ou dans d'autres utilisations euh, quotidiennes, ou alors de pouvoir les renvoyer assez facilement chez vous pour que vous puissiez et les nettoyer et les réutiliser pour vos produits cosmétiques. Alors bien sûr le verre a ses limites, comme on avait dit c'est assez lourd, ça peut casser, mais c'est aussi un matériel de choix pour conserver en fait, les produits cosmétiques et ça garantit en fait qu'ils ne soient pas contaminés par des, des substances. Euh, qu'on n'a pas envie de retrouver euh, sur, euh, sur notre peau. Oui, tout à fait. Alors, tu me dis que vous allez peut-être vous pencher sur euh, pourquoi pas voir comment alléger ce verre, penser au verre étiré, mais ça, ce sera dans un deuxième temps, parce que comme on l'a dit, euh, votre entreprise, elle n'est pas non plus euh, si vieille que ça. Elle a à peine trois ans, donc euh, à chaque jour, euh, son combat. Et qu'est-ce que tu peux nous dire, d'ailleurs, en parlant d'Andro, euh, pour, euh, pour la suite
1: Est-ce que tu as des nouvelles à partager euh, sur le développement de, de l'entreprise Carrément. Bah, du coup, euh, alors on a toujours plein de projets en cours de développement. Aujourd'hui, on a un pôle formulation avec cinq euh, personnes. Ouais. Elles ont euh, chacune des petits, euh, des petits projets, euh, voilà, des nouvelles gammes à sortir. Je ne vais pas révéler tout de suite. <rire> c'est parce qu'on aime bien garder le suspense chez Endro. Mais en tout cas, voilà, il y a des sorties de produits qui arrivent euh, au moins pour la rentrée. Mm-hmm. Si ça peut avant, euh, c'est cool pour la rentrée en euh, septembre 2022, en tout cas. Et, euh, et aussi, en parallèle de ça, en fait, on a... Euh, développer une deuxième société, enfin, créer une deuxième société, Laboratoire Calonne, du coup, euh, qui est quand même euh, bien lié à, à l'activité d'Endro parce que euh, c'est un laboratoire de, dédié au façonnage. D'accord. Euh, on s'est rendu compte, alors nous, avec Boris, dès le début, on a pris parti de tout fabriquer nous-mêmes, enfin, vraiment, de, de tout faire de A à Z, mais il y a beaucoup de, de personnes qui aimeraient se lancer aussi, qui ont des supers idées de projets, innovants, euh, des formulations euh, hyper cool et... Euh, et des idées de packaging euh, euh, voilà, qui restent dans l'éco-responsable aussi, et, euh, mais qui peuvent être aussi plus difficiles à mettre en place. Et nous, au travers de l'expertise qu'on a accès avec Endro, euh, au travers de ces trois années, on aimerait accompagner en fait, ces marques, euh, ces, ces personnes, ces marques qui voudraient formuler, voire reformuler en fait, des produits aussi, mais toujours en gardant ces mêmes valeurs euh, qu'on a avec Endro donc qui sont euh, des formulations 100% naturelles euh, certifiables bio et euh, dans des packagings euh, éco-responsables, donc du verre de l'alu enfin euh, voilà on fera pas de plastique. Donc voilà une super initiative qui a en fait pour
0: but de démocratiser euh, le plus naturel, le sans plastique. Pour tous. Donc vous aider en fait ces petites marques à, dans tous les challenges qu'elles peuvent rencontrer dans le développement de leurs produits, mmh. que ce soit solide, que ce soit consigné, que ce soit rechargeable, à repenser, ou même juste penser leurs produits, parce que c'est peut-être des entreprises aussi qui veulent se créer, mmh, et euh, aller intégrer en fait le marché des cosmétiques de demain.
1: Oui, parce que la cosmétique c'est vrai que c'est, c'est hyper euh, dur <rire> C'est un milieu qui est vraiment très obscur aussi, enfin, voilà, très, très opaque. Et il euh, y a énormément de, de règles à respecter, de normes euh, au niveau qualité, traçabilité. Voilà, c'est, quand on se lance vraiment, c'est, c'est un peu euh, abstrait tout ça. Et, euh, et étant donné qu'on s'est confronté nous-mêmes à beaucoup de problématiques que d'autres peuvent rencontrer, on peut leur faire gagner du temps et, euh, et aller faire monter aussi en qualité euh, assez rapidement en fait. Un peu le rôle de mentor de la cosmétique ouais. plus responsable. <rire> c'est ça.
0: Super Merci Marion pour euh, ben pour m'avoir reçu euh, chez Andro, m'avoir montré euh, vos locaux, votre labo, euh, toutes les unités euh, de production que vous avez ici, et pour avoir euh, pris ton temps pour répondre à mes questions, c'était très intéressant, on en sait beaucoup plus sur la consigne maintenant, mais aussi sur tout l'univers Andro. Et je te le dis à très bientôt pour peut-être un autre podcast et pour avoir plus de nouvelles sur les produits Andro.
1: Avec plaisir, tu reviens quand tu veux. En Bretagne, la porte est grande ouverte en tout cas. Merci, Clémentine. Merci, au revoir à tous.
0: On l'aura compris, la consigne, bien que représentant une solution très intéressante écologiquement parlant, ne vient pas sans ces challenges. Très intéressante, car la réutilisation du packaging permet d'économiser l'utilisation de matières premières et d'énergie. Cela nécessite de trouver le bon matériau pour le packaging de ces produits, résistant et idéalement pas trop lourd, facilement manipulable et nettoyable. Un des plus gros challenges reste encore l'adoption de ce mode de fonctionnement par nous, les consommateurs. Ça nécessite un changement d'habitude de notre part, et ce n'est pas si facile que ça à mettre en place au quotidien. Mais nous sommes sur le bon chemin, car de plus en plus de marques, et on l'a vu dans cet épisode avec Andro, travail pour mettre en place des systèmes pour faciliter le retour des packaging vides et ainsi démocratiser la consigne avec leurs clients. C'est également une de nos missions chez The Beauty Nerds et on va continuer à chercher des marques apportant des solutions de consigne innovantes et tout faire pour vous en faciliter l'accès. Je vous dis au revoir et à très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et bien sûr, restez connectés à The Beauty Nerds